0: 欢迎收听《古癌》，我是孙梦工。现在时间是十月七号的下午三点十七分。本集节目由巴黎莱雅赞助。巴黎莱雅身为全球化妆品领导品牌，始终相信美丽不是一套制式标准。经典的广告台词“因为我值得”就是巴黎莱雅作为美丽赋权的宣言。来自法国的巴黎莱雅致力于不分阶级，使每个人都可以体验极致美丽。一直以来，巴黎莱雅以现代女性观点突破刻板印象，支持女性根据自身的条件和喜好，努力不懈成就自我。而在护肤保养品的研 发， 更秉持着先驱的精 神， 不断在科学领域缔造卓越创 新， 并且坚持承诺制作安全、有效和高品质的产品。今天要跟大家介绍保养 ETF 青春奇迹金三角这组 ETF， 从精华水、精华液、精华 霜， 保养必备的三步骤全包。三支产品分别为积雪草奇迹露、青春密码精华 液， 还有玻尿酸抚纹精华霜。这三档都是热销款 式， 分别单缸发光、修复抚 纹， 让你的美肌全面升级。奇迹露中萃取了高浓度的积雪草成分，帮助肌肤透亮。青春密码精华用 98% 的高浓度酵素来修复肌肤。玻尿酸抚纹精华霜，它的小名叫做“植熨斗”，富含高浓度的专柜级成分，普拉斯链抚平细纹，四周见效。今天包起来包一包，便宜给大家。平常打 game 你追求高画质，做人也要追求高颜值。市值 4,540 元的商品，现在在 Momo 的优惠组合是一9 9 9那主委再额外加码200块的福利，你只要点到专属链接里面去领那个券，就可以额外再折200到1799。此外还有满额礼，还有抽奖活动，你都可以直接在链接栏里面找到。那这边就提供给所有有需要保养的朋友，那千万不要错过这一次的折扣优惠。好，那我之前在一两集以前有跟大家聊到说，意大利现在的状况，好，还有西班牙嘛，因为呃我太太还是在西班牙长大，这下全家在意大利，所以这两个国家我们算是比较熟悉。那我之前在没有疫情的时候，其实一年就会去那边三到四个月，就是回娘家的意思啊。啊，所以在那边待蛮久的，对那边人都还蛮熟悉的这样。那那时候就有调侃一下，就说他们家非常夸张，就是明明疫情是最严重的地方之一，可是呢，他们已经基本上算是完全解封了啊，那也没有什么管制啊。那小朋友，我也跟大家提到说，他进教室是不需要戴口罩的，因为呢，他们觉得戴口罩是伤身的。就最近就业力引爆，超搞笑。他们有小朋友就是确诊啊，那因为这个小朋友确诊了，现在变成啊、呃，所有的小朋友还有家长可能都要去验这个肺炎啊，就是要拿东西嘟鼻子啊，那看起来超痛苦的。那所有的小朋友现在在教室里面都要戴口罩，就觉得干超智障了，就是为什么你们都没有提早想到？那也看到一些影片，好不好？说现在意大利已经开始重新实施封城了，虽然他们的封城。呃，以我们的角度来看，我们会觉得超好笑、超讽刺的啊！就我们台湾就没什么事情嘛，可是我们就要求你搭大众运输，你一定要戴口罩。然、啊、后你不戴口罩，可能公车或是捷运就不会让你进去嘛。那这是很基本、很日常的。可是他们那边就不是这样哦、啊，只是他们现在重新呃、啊、回到所谓的这个封城的状态呢，就是说你一定要戴口罩，不然你不戴口罩的话，呃、啊，警察就会过来帮你取缔你啊，开罚单给你，或甚至就直接抓去关，然、啊、后我们直接把他抓去关这样。那就有一个影片是，是一个女生，她就是不戴口罩，然后跟警察起了纠纷这样。那这影片就被传到 YouTube 上面，就看到下面的留言，就很多人在讲说，警察不应该这样管我们，然后政府在骗我们，就是这件事情其实没有那么严重，啊，我们有自己选择的权利等等的。那从欧洲的例子，然后还有外加美国，像之前跟大家分享，伊隆马斯怎么看这个疫情的事情，大家会无法理解就，就说看他们都在想什么。那我觉得他们其实是。个人主义是非常重于这个群体利益的，然后他们觉得个人是最重要的，个人的自由是无法被取代的，有点真的就像那种啊不自由无宁死这种感觉，他们比较没有那种群体利益的观念，我觉得是这样啊。所以呃，目前看起来，我觉得像意大利他们应该知道最小型的，因为它完全是在赚观光财的一个地方啊，就是观光财这样的 GDP 占比非常的高，所以我无法理解说为什么政府没有更严肃的去对待这件事情啊。呃，台湾如果有少了观光，那可能就是一部分的人会受害。可是意大利如果少了观光，那就是大部分的人都会受害。啊、哦，如果你有去过意大利呢，你就知道你在搭计程车的时候，啊、呃，他们的司机超喜欢吹捧自己的，啊，就啊，还、就是意大利什么都是最好的 ，best 啊，那什么都是最厉害的。那我们有什么米开朗基罗啊，我们有达文西啊，什么就是喜欢跟你讲说啊，他们东西多厉害多好这样。哦，意大利人普遍我见到的啦。哦，虽然说呃我待的时间也没有很长，但是应该比大多数人长了。所以我的观察是这样，我觉得他们都是很很非常骄傲他自己的国家是这样。那我就觉得蛮可惜的啊、哦。如果说疫情持续的拖下去，对他们来说杀伤已经最大了，因为最后面杀伤最大的好、哦、还是饭店、旅宿、航空就这、是、三个好、哦，三本柱是最大的。那实体经济呢，可能因为大家最后面必须。强迫跟疫情共处，所以实体经济我相信还是会恢复各种零售业还是没有什么太大的问题，那更别提有很多零售业已经走向线上销售了啊，不然说像沃尔玛就非常认真的在推这个线上销售，所以我觉得零售业的状况是还好可是像是旅宿、呃、观光啊、航空啊，哦，这个可能就会非常的危险。那你看到各国政府呢，现在很多还在慢动作就不知道他们在想什么。那现在爆掉了，我觉得就蛮有趣的，在这边分享给大家。那上期节目呢，有跟大家聊十月的惊奇十月大惊奇，外加得意的一天。川普呢，终于这个 flag 力超大的家伙呢，终于中标了。那那时候跟大家讲的结论呢，有几个第一个就是他不会有事情，他一定会、呃、在非常妥善的医疗照顾之下出来。你不要忘记他是美国总统，全世界最强大的人，所以、呃、即便他年岁已高了，但是在非常缜密、非常厉害的医疗资源照顾之下呢，我觉得他没有问题。那第二个就是他应该会有一个华丽的登场哦，因为我提到美国人喜欢英雄主义嘛，那这华丽的登场呢，可能就会对他的选情造成一点帮忙哦，因为目前看起来民调他都是输的啦，哦，就是民调不好看，那赔率他也是输哦，虽然说之前打 CRA 的时候呢，确实也是输啊，那最后面总票数也是输，但是因为选举的制度他获胜了嘛，所以我觉得目前看起来还是啊胜负未定啊。那川普他是在一个医学中心呢接受了 Regeneron 啊这家公司的实验鸡尾酒疗法。然后再加码激烈的 r e d 瑞德西韦，哦，就是两款。那 r e d s 瑞德西韦就是瑞德西韦，大家应该非常熟悉了。那这两款药的治疗之下呢，他三天就成功出院，而且用一个非常浮夸的迈克贝式的方式重新的回到白宫、哦。如果你没有看到这影片呢，你一定要上古埃的脸书去看、哦、我分享了 Ivanka Trump，、哦、就是他女儿，他女儿的一个影片。那标题呢叫做。哦，就是 Daddy's coming home 啊， Welcome home, Dad 啊，就是欢迎回家，老爸这样。那这影片，呃，我真的觉得干超好笑的，这是应该近期看到最好笑的影片，而且一定要开声音。他架了超多个摄影机拍川普搭直升机回到白宫，那那个配乐呢，就是。很怎么讲，就是很麦可贝式的配乐。那运镜呢，除了爆炸，如果有加入一点爆炸的话，那就是麦可贝的电影，然差不多这样的风格。那重新的登场那你就看到，当然川普的支持就高潮了，大家非常高兴，这样啊,啊，我们的统领果然是最强大的。那川普看起来也确实是没有问题啦。然后如果说是呃像媒体描述的，是有什么重症啊，没有办法呼吸哦，那不会长这个样子啊那其实我很讨厌这种阴谋论媒体就是这样，你知道很多。媒体呢，在川普那时候刚进去的时候，就在那写说啊，他现在可能没有办法呼吸啊，他重症啊，啥小的，你知道，我超讨厌这种乱写东西的媒体。好，就是我觉得你不可以去写一个你在臆测的东西。那写了之后，你会发现啊，这些媒体或者说他们的拥护者，他们很多很喜欢做一件事情，就是他们写，然后被指证，他们就讲说，你也不知道这疫情会不会后来有什么样的变化啊、哦，这个疫情的前几天都是关键期啊，可能会有变化。那我觉得干你娘的，那你等到变化再写嘛，你等到有事实再写嘛，哦，所以我非常非常讨厌阴谋论，就是因为这样。那我觉得民主党其实也很常用一些我觉得很下三滥的选举方式，你知道他们前阵子不是有拍一部？呃，就是上一次选举的时候有派一部一群老人嘛，然后把这些老人就形塑成是川粉啊、哦，那这些老人就告诉你说啊，年轻人你有种就不要去投票啊，哦、你不要投票呢，那那是你们的选择，但是我会去投啊、哦，我就是会去投我我要的人这样，那就是我觉得他就在挑起仇恨，你知道吗？挑起年轻人跟老人之间的矛盾啊、哦，那其实。我在很多议题上呢，我觉得民主党的做法，他真的是在煽动大家，包含是种族或像这个年龄的。那这个影片其实坏台湾，我记得也有人翻拍嘛。其实我非常讨厌这样的影片，哦，就是你为什么要去这样子去煽动大家？我觉得选举就很单纯嘛，你你喜欢谁？那谁的证件看起来对你好，然后就大家冷静一点去投。我觉得太多的这个情绪的加油添醋呢，我个人看的是觉得恶心啊。但是啊、呃，看起来我是少数、哦、我就属于这种少数，因为大多数人是买单的，他们喜欢看这样的东西，然、啊、后大家喜欢转贴啊，觉得啊这个没错没错，说的太对了。那我觉得哎，凄凉啊，然后凄凉啊。那川普出来呢，目前对市场哦，当然就像我上一次跟大家提到的，其实我觉得川普确诊根本不应该大杀啦。然后上一集我就跟大家讲说，我绝对不会大杀嘛。那看来是真的没有大杀啊、哦，所以还好没有立 flag， 没有说我自己讲了之后，然后后来隔天崩盘就变超好笑的。好，但是我觉得我的判断是，呃，是有一个脉络的，那也是有逻辑的、哦、就是跟大家讲说，那如果今天川普确诊，然后就像呃群主一些人讲了啊，要崩盘了，一定崩盘的，像一些论坛讲说，哇，要崩盘的。那请问，如果三天后川普康复要怎样？要大爆喷吗？要喷回原点吗？就很很矛盾嘛。所以有一些你脑袋稍微转一下，你就觉得说，嗯，不太可能的东西，它就不会发生了，然、哦、后就是不太会发生啦。那或是当大多数人觉得会这样的时候，首先那个那个方向就就不会是哦市场的方向，往往是这样，就是因为给你一个 surprise motherfucker， 不会让你这么轻松啦。因为如果这么轻松，大家赚钱嘛。那最新的议题呢，就是川普他不签纾困的东西啊，因为很多人的说法是这样，就说因为这个是民主党提的啦，他不希望让民主党收割我觉得其实纾困这东西很甜。它上面是挂谁的名字啊？这个支票上面是挂谁的名字非常重要啦。那民主党当然就是想要加码嘛，就是以佩洛西为主呢，他就是会让人家觉得说，哎、欸，你看这是我们民主党发给大家的。那川普呢，就是回到了他本来的那种谈判的风格，他就是不希望呃这个东西是民主党减去嘛。他虽然说这个纾困对于业界来说非常的需要，他是要给航空跟中小企业钱那我觉得这个纾困就像是包威尔讲的，它是一个对于。呃，这些企业他们假设要加速复苏，非常重要的东西。那川普目前是把它挡掉，那于是呢，我们就看到了美国股市进入了一个哦、呃，应该算是一两周来的一个比较像样的回跌哦。当然也不是什么崩盘啊，大家不要整天把崩盘挂在嘴上、哦、真正的崩盘呢，我觉得就是零八年、一五年，然后一八年贸易战，还有现在的、哦、肺炎，二零年的这个肺炎，这四个才算是崩盘的、啊、哦。那种下跌那就算是修正而已，那绝对不是什么崩盘。那我个人就觉得，哎，这个 s u 纾困 s 一定会过，然后最后面还是会过。虽然川普目前讲说啊，选后再说嘛，可是呃。在我录节目之前，我看到又有抛文，就是改口了哈，就是他可能又要签了。那我觉得这个东西对于平常没有在关心的人，他看不懂；但是在关心就知道，这是川普一贯的谈判手法啊，他就是呃喜欢跟你打太极啊，搓来搓去啦啊。那左手给你鞭子，右手给你糖这样。那最后面呢，就是会帮自己跟帮他的党，还有他的执政团队呢，争取到最大的利益。这是我目前看到的，所以我觉得这个舒克案最后还是会过，那最后还是会过。那市场上目前好，这个利空呢还是在于，就是何时会把钱收回去？那什么时候会把钱收？过当然就是疫苗出来的时候。疫苗出来的时候，已经确定、呃、包含说这个疫情已经有效的控制之后呢，那可能就会慢慢的把钱收回去 f e d 就會把钱收回去。那收回去这时候才是大家真的需要去担心会有修正的时候。但是，在它之前呢，我觉得都不要想太多。那最近的市场呢，其实、呃、你扣掉昨天的下跌，其实我相信大多数人。呃，在八九月入场的，你应该全部报酬都应该是正的啊、哦。如果你不是正的，那代表你哪里做错了。因为呃，整个已经反弹回去了啊、哦。除非你比方说重压 Apple 或是 Tesla， 那你可能还在呃，比方说你买在最高点，所以你现在一定是还没有回本的。可是如果说你是正常的去分配的话，那我觉得其实如果说你有妥善的去执行分批买进的策略的话呢，那你应该所有人都正的啊、哦。所以目前所有人都是正的啦。那当然有一些亮点啊、哦，包含说。呃，好几集节目前有跟大家聊到说啊，你帮助牛牛，牛牛就会帮你嘛。然、哦、那时候买 BYND 啊、哦，买这个 Beyond Meat。那我买 Beyond Meat 其实也没有想太多啊、哦，而且我自己知道，其实 Beyond Meat 还有很多的对手。包含其实传统的肉商呢，他们也有在这个做这个人造肉的部门啦。哦，只是目前看起来市场就要去炒 Beyond Meat、哦。然有时候你真的你说不出来为什么，但当然你会想要用尽全力去找理由，为什么它会涨啊、哦？可能是因为啊，它、哦、在 Walmart 会大幅的铺货或等等的啊、哦，反正各种理由都有人找嘛。那总之 Beyond Meat。这算是近期的惊奇啦。哦。我持股到现在已经涨了四十趴了，所以我自己都吓到啊！老实讲，都吓到，没有想到会涨这么快。那另外一个我更喜欢的惊奇呢是 Cloudflare， 然这家公司也是我一直提到的，我比较看好的三个 CDN 公司啊，就是 Fastly、Cloudflare 跟阿卡迈。啊，那那时候跟大家提到说，啊，我的买法就是我把它做一个配置 ，Fastly 跟 Cloudflare 是我最看好的，所以四比四嘛。那阿卡迈呢，我觉得有点像是中华电信那种感觉，然后就比较慢啊，所以我只配了二。好，虽然说它的体值是最稳定的。那它的这个获利跟营收能力呢，也是最稳定的。可是我比较看好的是那种卖梦仔啊，就是还有一点这种爆发成长机会的啊，因为我觉得已经进入稳定的公司，基本上它股价表现也不会那么的激情了。这样，那 Fastly 跟 Cloudflare 呢，都已经要回去挑战它的前高了。但是对于 Cloudflare 这次来说，我觉得是最感动的啊，因为 Cloudflare 我已经买进了差不多一季多啊，接近两季的时间，就是有持续的在买。那那时候买一买哈，买到就是。我们的群组里面 ，GG Love 大家应该都很熟悉 ，GG Love， 然后 GG Love 他就注意到这一档，所以 GG Love 也跑去买，那他一买呢，好像是买在4二点六吧，然后他买了之后 ，Net 就上不去了，所以那个地方就被我们美国群组的人称为 GG 防线，哦，就这条线一直都过不去，在接下来的三个月都从来没有过去过，即便呃这之中呢有像是这个 b a i l y g i f f e r 好，就是现大家很多人在研究的一家公司，那这家公司呢大量的建仓。呃 ，Net 啊、哦，就是 Cloudflare， 可是呢，他们还是冲不过去 GG 防线。那也因为这样子有拉回，跌到三十几块、哦、那看到这个，当然机不可失，好、哦、继续加码。虽然其实连我都开始怀疑了，会不会就就此真的过不去啊、哦？但是在上周五的时候，终于突破了 GG 防线。那我觉得，呃 ，CDN 公司应该都还有蛮有表现机会的啊、哦。应该说，所有的网络公司呢，我觉得都有不错的想象空间啊、哦，特别是在这次疫情的催化之下。我们本来都知道现在会电子商务化，大家都知道这件事情。可是，在疫情的催化之下呢，大家也会开始去担心说，会不会有下一次下一次的疫情出现？所以我个人认为这是一个很重要的分水岭在这一次的肺炎事件之后呢，网络公司可能可以获得比本来更高的不管是 PS 或是本益比它他会给他更高的评价。那因为他们可能会有更棒的成长性，那这些成长性呢，大家也已经证明了它不是假的啊，因为营收开出来是真的有成长的。如果说你今天看到啊，比方说是营收根本没有成长，获利也没有成长，啊它的市值都没有成长，可是它的这个股价疯狂的飙，好像是1999科技泡沫、达康泡沫这样子，那可能这就是一个泡沫。所以其实到目前都还蛮多人看不懂。就是疫情到下的股价发展，我想说，干妈咪，外面这么惨，为什么股价往上涨啊？其实正常啊，因为如果说每个人都看懂的话，那就像我们刚才前面讲的，每个人都看懂，每个人都发财了。那其实这边我就要引用拜登讲，了，我觉得拜登讲的这个 K 型复苏讲得非常好很多人可能不知道 K 型复苏什么，我也去研究一下，才知道说哦，他说的 K 型复苏这个意思。那一般大家在讲这次的疫情复苏，会讲是所谓的 V 型啊。那你讲 V 型是因为你看到。标普五百啊，你看到纳斯达克就属一个 V 嘛，啊，就连道琼指数呢也是一个 V 这样翻上去，但是这翻上去的股票里面的成分股呢，啊，造成它会这样大幅上涨的，大部分是科技股啊，就是所谓的这一次疫情受惠的股票啦。那很多像是啊什么饭店、旅宿、航空呢，他们基本上就还是躺在地上哦。金融业很多也是，你看台湾的金融指数也是很多啊，金融业现在躺在地上。但是啊，台湾的金融我们接下来讲啊，我们先讲现在关于美国的啊，所以所谓的实体经济躺在地上，但是也不是说实体经济啊就要完蛋就要坏了。比方说像是 Howard Marks 还是跟大家讲说，你现在可以去布局这些啊跌不疼娘不爱的产业了。哦、Howard Marks 就喜欢去买这种要死不活的东西嘛，他是一个不良债权的一个专家。那其实，如果你把这两个产业比在一起啊，实体跟所谓的科技产业放在一起看的话呢，你就会看到它是呈现一个 K 的走势啊。左边的这一条这一竖呢，好，就是说下跌，下跌是在疫情发生的时候大家都一起下跌。那 K 一条是往上冲嘛，哦，往上冲这条就是所谓的科技，好，科技产业是往上冲的。那往下继续下滑的呢，就是所谓的实体的啊经济门。那实体的经济门呢，又以航空、旅、塑啊，那观光是最严重的。那像是零售呢？好，零售其实很多，我觉得现在都还是有转机啊。因为零售跟科技结合嘛，所以其实可以跟科技结合的东西，然可以跟这个线上的通路结合的东西，我觉得就没有那么惨啊，它就不会这么惨。但是有很多产业它确实躺在地上啊啊，所以说我觉得这一次的呃辩论里面呢，啊，拜登讲的一个蛮有意思的东西，就是这个所谓的 K 型经济。但是这 K 型经济，它这样讲也不是说啊，讲了之后我们就解决问题嘛，不是，它只是去用一个我觉得还不错的名词定义了这件事情啊。所以在这边分享给大家，我觉得啊。呃这个 K 型呢？就是目前大家所看到的状况，所以你不用去怀疑说，哎、欸，为什么这些科技股啊，为什么他们凭什么涨？那他们涨了，他们是有营收支撑的。那你看台湾的很多科技股也是有营收支撑的，所以你不要说股票要乱涨啊，不是股票要乱涨，是有点像是那种风水轮流转啊，能源下去了，这种一些传产下去了，可是呢，科技业转为成为大全子，继续撑住盘，好像台湾的呃，目前看起来就是台积电撑盘哦，台积电家非常的强大，那甚至有外资要去喊说，台积电准备上六百啊。虽然我觉得，呃，会像之前那样子飙涨，一路上六百嘛，我怀疑啦。但是慢慢的往上涨，我觉得还是非常有机会的。那台股好拉回台股，台股我觉得这阵子还是没有出现所谓的真的很强势的族群。哦，虽然我们今天就是就今天哈，礼拜三的盘中我们看到了 MOSFET 的族群哦 ，MOSFET 它的中文叫做金属氧化物半导体场效电晶体。哦，听起来像很炫酷、很屌的东西，但其实不是一个什么。呃，高技术、高水平的东西啊，啊，那这篇呢，我们在九月二十一号的古来的文章里面有跟大家提到，后来又有一篇再提到了，反正我觉得台股目前的题材就是属于这种缺货题材啦。那我觉得这个是比较烂，然后比较弱的，因为缺货题材这种东西就是之后一定注定会有人受伤啊，它就是一个短期的现象。但台股不就这样吗？台股大多数的股票都是一座山，然后一座山，一座山这样，就是一定会有人套在山顶，水岸第一排，然后叫妈妈要哭了这样。那看起来 ，mosfet 目前表现是还不错，然后但是就如我所提啊，就是这样的缺货题材呢，还是操作上会比较小心一点，然后可能就是一座山上去就一座山下来。那另外的两个缺货题材是之前节目跟大家提到的，然后就是像是因为中芯被美国制裁之后呢，哦这些半导体的二线的代工需求就会转去，包含像是呃世界先进啊，就台积电的一个公司，然后以及联电啊，那联电大家有看它持续往上爬啦，所以其实。我会帮大家抓这个热门题材啦，哦，就是我看到的一些现象，然后跟大家分享。那目前看起来，这个 m o s f e t 跟啊二线金元厂转单的效果哦是有的，哦，就是是真的有在有在上涨啦。那可是还是要提醒一下大家哦，就是你不要看到说，哎、欸，他讲的这兩个两个哦准，有被他讲中这样，然后所以以后我讲什么就买什么。其实我真的最怕就是。大家听了节目之后，然后我讲了什么就买什么，因为我也会有看错的哦。那看错的东西，我也不会害羞，我方而跟大家分享，因为你不可能每个东西看对嘛。哦，我不是那种台湾老师啊，台湾老师很多，就是他不可以被质疑，所以他一定要全对啊。没有，我就承认我就是一般人啊。反正我只要看多比看对比看错的次数还要多，然后就可以赚钱了。甚至其实只要一半一半啊，就是看对跟看错一半一半，但是看对的放给阿跑，看错的呢就是及时的止损。那基本上你还是可以滚出不错的获利啦。所以千万不要期待那种你知道玩。人市场上很可怕，就是你去期待完人啊，我可以完美的闪过崩盘啊，然后我可以这个完美的预测正确啊，我讲的十只股票九点五只都是对的，那不可能啊啊！你看对冲基金老板他们的配置里面一定有看错的东西啊，这是非常正常的。所以你越是去信仰这样的东西，你就越可能会走偏啊。那其中一个我觉得呃，我会把它讲成是我看错的呢，就是最近啊，前阵子我觉得电动车，而、呃、不是电动车。自行车啊，疯狂踩脚踏车，暴富性踩脚踏车，这个是我真的没有预期到的。那最近呢，就是这个丽丽啊，我看到蛮多人在讨论丽丽这一只。那丽丽，如果大家仔细听我节目，就知道我之前有提过，这支股票我觉得是坑杀人的啊。之前呃，它就有急坡是这样，就是它只要有。签到一点题材，好讲说啊，我是智慧音箱概念股，我是瓶盖股杀小。但是其实，你要把自己称为瓶盖股，你要看你的技术水平是多少，你的毛利是多少。你是做里面晶片的，那还是你就是做智慧音箱蒙皮的？那个毛利低到一个不行的，这个是有天与地的差别哦。就是，呃，一个公司在涨的时候，上涨的时候有时候是在比气势啦，哦，就是它上涨的时候，它不一定基本面要很好。就像 Beyond Meat 啊，基本面可能没有那么好啦，可是因为現在市场要炒作它嘛。法人要买进它嘛，投资机构要买它嘛，所以就涨嘛。可是最后面修正的时候，你会发现很有趣的一点就是，最近我们看到了几个修正如果说你都有在跟我一起观察，你就会发现修正的时候就是考验基本面的时候。基本面越好的公司，基本上它就是跟大家修一两天啦、啊，修完之后它就是在那边盘整，就下不去了啊，因为再下去就马上有人要减。啊、哦，那法人也是，他如果有资金的缺口，他不会砍这个，他会先砍其他的啊、哦，他会留这个好东西。所以其实有点像是患难见真情的感觉。你在下跌的时候，你就会发现说啊，这些东西会撑住啊、哦。所以啊、哦，这也是选股的重要啦，就是你不可以觉得啊，什么东西都是会涨的，就是好东西啊、哦，不然像00672 L 之前也会涨啊，哦啊,是是哦、啊，可是下跌的时候就撑不住啊。那或者像是最近的第二股哦，第二股也会涨啊，可是下跌的时候撑不住啊。而且其实有时候是，你不要幻想说哦，下跌我可以闪过干，因为你根本闪不过。很多最低二股人呢，是因为他在上涨过程中是涨停。哦，涨停是什么意思？因为我们有些听众还是没有在做股票的啦，那大概说明一下，涨停的意思呢，就讲说买盘已经锁死十 percent 哦 ，up or down 上或下十趴。那你就买不到了啊，那就有一堆人在那边排队排队要买，那但是不一定有人会卖东西给你啊。然就是近连说锁涨停呢，就是今天就在那边结束；锁跌停呢，就代表今天在那边结束，今天的交易已经结束了。那可能明天就再锁一根啊，但是就代表说这阵子就是一直有人在锁住这个涨停，不让大家买，然就是你买不到了。那等到你真的买得到的时候，可能你是已经锁了这个六七根涨停之后的三顶啊，在三顶的时候，终于你买得到，然那你好高兴的想说干，我终于买到了，结果没有想到隔天就开始跌停，那跌停就是关厕所，你根本跑不掉。所以你看，呃，我看群主有些人哈，我觉得干他们太闲啦、啊，就讓他们去分享说，呃，很多在买 DR 的呢，现在正在啊、呃、这个同学会里面哀嚎，就讲说啊，本来这笔钱呢是我们要蜜月旅行的，然后那我本来以为我会赚一台车，就一下变成。我老婆可能都不要跟我结婚了啊！傻小子，然后有一个人讲说要跳楼了，然后有些人什么家庭出问题的，那有些人说要状告政府什么的。可是我觉得啊，其实这个东西也不是说呃怎么讲，就是说是你无法预期的，因为它这个溢价就是摆在那边啊，就是摆在那边非常非常的明显，所以我觉得有点自作自受啦。然啊。这个跟像之前那个康友比起来就差很多。康友呢，呃，在这个康友变基友这集有跟大家聊过、啊，那我觉得康友就比较属于你知道，就算你是老老实实看财报的，你也可能会被骗啊，所以。我还是建议，哦，就是不管你做什么投资，你还是要分散投资，因为像康友这件事情，也是有一个新闻讲出来，就是一个老翁哦，他是真的很认真在看康友的财报，可这个康友的财报看起来真的是很漂亮啊，哦、那当然他们现在跟会计师有很多的纠纷了哦，那个之后我们再可能再找个时间跟大家聊这件事。那可是你看他就是单纯的看财报，就很漂亮，他就把退休金全部压上去了。那你压单一标的，就可能遇到这样的问题啊、哦。你也不要讲康友了，我觉得任何公司，你只要压单一家哦，即便是现在看起来完全没问题的超级好公司。你的风险都会比别人大很多很多、哦、所以这是我想要提醒给大家的。好了，那这期节目就先聊到这边，我们就进入 Q A 的部分。第一位吕纯纯哦，吕纯纯说，没想到自己也会追上潮流，来一个五星吹捧。刚开始在公园走路运动，听主委开示，只是因为走公园很无聊，没想到就上演了。自从听到这个节目后，现在看电视上的老师或所谓的专家都觉得他们在放屁。去银行听到理专推荐，也可以不为所动哦，这个真的不错。那他说：“我是个十年前曾经在网络下单当买菜，虽然没有大赔，但却一事无成的菜鸡。后来买了间小小房后，就决定专心的还房贷，不再参与股市和基金的投资。就这样过了八年，在不影响太多生活品质的前提下，还了近六成。好、哦，恭喜你。”他说：“本来想要一路冲到底，在几年过着无债一身轻的日子之后，再来体验存股。但听了四个月节目之后，最近想要把之前每个月多还的房贷拿来练习，希望可以找到适合自己又不干扰工作生活的投资心法，还可以站在挨大的肩膀看世界。感谢感。你知道我就最怕看到有些人讲说听了我节目之后想要进市场，哦，这是我最怕的。你知道我昨天才刚劝退一个人，哦，就有一个。”一看就是菜刀不行的菜鸡啊、哦！一个女菜鸡在我们的美股群组说：“哦，看看到最近大家在买这个，啊，在买 Beyond Meat， 在买什么，然后都在涨。我我还有什么是可以追的？你知道看到这种问题，干超害怕啊、哦！所以。”我就先等一下，因为那时候刚好我死掉了，我就看有没有人要回他，没有人要回他，我就亲自回他，我就回他讲说，我觉得啊、哦，你现在旁边蹲啦，啊、哦，你不要看啦，啊、哦，就是你，你不要觉得啊，人家在赚什么，你就马上跟他冲进去这样，啊、哦，那马上我讲了之后，就有些人跟推啦，啊、哦，所以我觉得我们里面的环境是不错，就是大家。不像那种一般传统的那种股市群主，然后就大家一起在里面造神拜佛这样啊啊，这些太神啦、啊、什么的，还蛮理性的。然后确实，昨天像群主里面在讨论，有些人讲说，哎，我们群主的特色就是各行各业的人都有，所以真的，像我们最大的问题是钱不够因为标的太多了，就是有太多的人都会跟你分析各行各业的标的什么的，所以这个这个风气，我相信会持续一段时间呐、啊，然後因为可能你在别的地方找不到这样的讨论。那可能也会让一些人就是因为看了这些东西之后就想要冲、哦、比方说像你听了节目之后你就想要冲，我觉得还是不要、哦。除非你做好万全的准备，虽然准备永远是不够的。哦、即便你进市场之后，像我现在每天还是要大量的阅读，那准备一定是不够的。哦、但是如果真的想要进去的话，要记得哦，核心的观念，分批投入、分散投资非常非常重要，千万不要什么啊看了谁买什么就单一重压就跟那个牌、哦、因为谁都可能会看错。那我记得财报狗有一个 podcast， 他就去访问这个大庆证券的一位大大。那这个大大，呃，之前我跟他见过面真的是个厉害的人，有脑的人。其实有脑人讲话一下你就知道了啦那他在这个财报狗 podcast 里面访问就有提到说，他以前有想过跟单，然后跟那个巴菲特的单啊，但是他跟单，他后面跟的那个标的就是巴菲特刚好赔钱的那一只就有时候就遇到这样的事情嘛。所以你后来知道啊，即便你要当跟单仔你也要平均的分配就你不要这重压一个这样。那这个是你要小心的啊！如果说你会看人家的操作什么，你会受影响的。你要非常小心啊！因为这方面我觉得那个判断还是要留在自己身上。那你你还了六成的债，我觉得很好啊。如果可以的话，当然就是把债还掉是不错的选择。但是其实你知道现在利率也低嘛，哦，所以其实还债也不一定是优先的选择。但是也不代表说啊，你不还债就拿去股市会比较好啊，因为你也不确定在股市里面可以获得多好的报酬嘛啊。所以我觉得小心啦。哦，就不要太容易受到影响。那至于你讲说。呃，去银行听到李专比较不会，就是呃被他们煽动或什么，我觉得这是最赞的哦，这是最赞的。下面这个少云说加油加油，好感谢。下面 Marylin's friend 哦，玛丽林的朋友说感谢主委，赞叹主委，主委你好，最近才发现你的 Podcast， 觉得相见恨晚，想请教您，我有一张六年到期的美元美金储蓄险，已经缴完六年了，今年是第七年，年利率大概二点五趴左右，最近想把它解约去投资美股 ETF， 挂号分批投资。不知道主委觉得这个做法好或坏？感谢主委，我觉得没什么问题啊。然后他自己的 ETF 选大盘向的 ETF 会比较好哦，除非你很有把握再去选这种主动型的 ETF， 或是呃所谓的策略型的，或者说各种族群型的、哦、那比较保守的做法就是走大盘呐、啊。我觉得走大盘的投资其实是随时都可以介入的啊、哦。你不要去期待说啊，我等崩盘再来，因为崩盘什么时候来不知道。虽然其实按照目前的周期来看，你知道一八呃零八年一个崩盘嘛。然后15年有一个然后18年有一个，那两千年肺炎这个有一个，肺炎这个算是比较突发的，所以每隔几年就有一个啦。但是你不确定下一个什么时候来那我觉得，与其你去等，有时候就是等三年，然后完全都不进市场，我觉得不如你就像他讲的分批投入。我觉得分批投入是一个不错的做法你要投资大盘的话，那特别是一些呃长期我们预期会一直成长的市场，比方说像美国市场就一个很棒的市场那我觉得呃，这样应该是没有什么太大的问题啊，这样是没有什么太大的问题。下面这个野柱林口的大学生说：“五星吹爆有认真问题想请教挨大。他说，从国中开始家里就有帮我买电信股中华电，后来自己也慢慢存钱买了台湾大，都是偏向波动较低的存股类型。一直听主委的节目才知道这个股海到底有多深，对股票市场也认识越来越多。自己也是念财经系，所以更有兴趣。想请问,问主委，最近台湾大三个月除权起后就一直持续下跌，我要怎么去找资讯，知道持续下杀的原因？”身为股票菜鸡的我，不知道该加码还是脱手、呃。如果你是你爸妈很早以前就帮你买，那我相信你的成本应该已经非常低了。哦、你的成本应该也是已经非常低了。所以在这样的状况之下，哦、我都然照远，呃，这个电信股最近表现不是很好。哦、所以你知道前一阵子不是很北浪嘛？我不是有在个人脸书上面写，我也有在节目提这件事情，就是呃，台科大很好嘛，台科大就送我 Nvidia 的 GFN 啊、哦、，G Force 那让我玩这样。然后之后下面就有人留言讲说啊。哦所以看股海这样写啊，看你这样写，我觉得看起来就是可以投资 Nvidia 再加台积。大我说，呃，没有没有，不是这样。虽然台积大对我很好，可是，嗯，它不是一个太好的投资标的啊。那这是我我的观念呐、啊，我的观念是觉得，其实电信股本来就普普，我不觉得电信股是一个特别好的选择。啊，其实我一直以来都是这样想的。那就像金融股啊，金融股前一阵子我也跟大家讲说，我觉得有寿险的你要避开啊。那时候一堆人问我说为什么嘛，啊对不对？那我在 Q&A 有跟大家回答。那现在大家都知道了，你看台湾的流树断掉了啊，本来一个,个流个理论嘛，流树断掉了就啊，寿险要花超多钱去避险嘛。然后再加他们其实之前答应给大家，你知道可能十几年前啊，这个保单可以保证利率很高嘛，可是现在就是全世界都走向低利率啊，所以。它等于说有点像是你知道下退休金啊，以前的人你保证要给他们很多钱，可是这个就撑不起来啊，所以对我来说，我觉得这东西是有风险的。那电信股是我本来就觉得它是一个怎么讲？他没有办法获利很很大、啊，特别是包含像五 G 标金，哦、啊、杀破头什么的。我觉得未来这个电信资费呢，一定会越杀越大，特别是还有一些奇怪型的那种利基竞争者、啊，比方说像 Starlink， 或是可能未来大家会看到更多更奇怪的东西，那他们都会来挑战本来的这些然哦、啊、电信业者。那我觉得对消费者其实好事啊，对消费者是好事，因为消费者代表更多选择、更便宜的选择。可是对于一些业者，可能就不是好事，呃，不一定是好事、啊、因为有太多的竞争了。那还是看自己啊，但是像你这种可能买很久的，成本几乎是贴近零的，我觉得就不用卖了啦。我觉得就就不用卖，你就继续抱着就好了。那可能你新的资金可以找别的东西投入啊、哦，不要全部压电信嘛，可能可以分散去做一些别的投资，那可能就是一个选择。好，下面这个 Not Just 他说，年轻有为的金汤匙制造者已经生两个，更需努力跟上您的脚步，让自己的小孩变得觉得自己含着金汤匙长大。想请问一下，之前在某集听到您说“快快涨，快快卖”，像上次 B I G C 一天涨超过五十趴，但创新高当天不卖。想请教您是后来哪一天出场的呢？我自己分三等份，第一天到一百五十的时候卖，隔天跌了卖，剩的那份报到现在。好，呃，你首先你前面讲说这个含金汤匙。呃，我应该不算是含金汤匙，但是含着这个铁汤匙长大是有的、哦、就是我我爸妈提供我很稳定的生活那其实我也立志成为富一代、啊、就是让我小孩可以过的这种，呃、啊，完全是无忧无虑的生活。想要创业，想要撒小的干，老爸都有钱啊。当然我不会把他宠坏了，只是我意思是说，呃、啊，你自己会知道，就是如果家里有更多资源的话，你可以做更多事情嘛。所以会想要立志，就是啊，成为这个富一代这样。好，共勉之啊。只是你有两个小孩，你比我厉害。那我还在规划了、啊，目前还没有小孩这样。那我们来回答后面你讲这个 B I G C 啊 ，B I G C 其实那时候大家可以去翻群主的对话，因为 B I G C、呃、确实有压对赚了不少，然后好像几天短短几天就翻倍了，本来买的位置是就六七十块嘛，然后短短几天就翻倍了。那翻倍的时候，那时候就群主当然很多人有有上车的就会说啊，感谢主委，但我就讲了，其实我会很怕这种东西，因为你知道其实股票就是涨涨跌跌，好，真的每一只股票，你觉得我跟你讲世界上最讽刺的事情是这样。大家都说在特斯拉大赚，对不对？因为特斯拉就是一直在涨嘛。大家都说在 Nvidia 大赚，好，在 Microsoft 大赚。可是我告诉你，就是有很多人在这里面都可以赔钱，可以大赚的股票，同时也会有一堆人在里面赔钱。这不是因为什么市场是零和哦，很多人讲说股票市场是零和，那讲错。股票市场是一个可以正和的，在大多头的时候是大家都可以赚的。可是有些人就是，比方说他就是平常不买，他看到市场超嗨一堆报道的时候他才买，然后短暂的修正他就怕了就跑光了然后之后又再涨回去他又再追。然后再修正，然后再,再跑，就是注定就当输家了。那、哦、蛮多的是这样。那其实你知道，我们节目一开始样本数可能不够嘛，我、哦、可能从三月开始录，但是啊、呃，到现在，哦、到现在你我们已经经历过，包含三月的暴力反弹，然后到后来七八月，我跟大家讲说难度变高，然后之后开始遇到了一些修正啊，八二零台股的修正，九月初美股的修正，那大家就开始，你知道，其实久了之后，好、哦、久了之后，我觉得我们的群组会越来越健康，就是这样，因为大家会。开始去经历一些事情，就有一个群体的智慧存在，你知道吗？因为本来可能很多人是搞不清楚状况的，那或是没有一些默契的、哦、比方说他进来，他看到人家在聊，他就赶快想要冲的或什么的。可是你遇过了修正走，你看我们群主就在九月初的时候，哦，就是一堆人在说，啊、哎，要不要停损，要不要停损？就你一在发现，你看在九月初停损的，下一定全部超后悔，因为大部分都涨回去了。哦、除了少数，就那两只啊 ，Apple 跟特斯拉，要么分拆的时候涨最凶，所以他们到现在还没有回去高点，但是大部分，哦、甚至很多是超越高点更多了，所以。你知道，你你做短期就有有这样的问题啊、哦，就是你你做短期，你去追一些热门标的，就是这样啊、哦。那回到我刚才讲这个 B I G C， 因为 B I G C 就是本来你知道，大家可能看我在写这个 B I G C 的时候，然后在股外上面，然后有些人是那时候买，但是有些人是等到比方说一排人在那边刷说啊感谢主鬼的时候，然后才买。那那时候才买的时候，如果你回去看对话，就會看到我跟大家讲说干，我不建议大家这样买的啊、哦，因为我也怕了，我想说干这么多人突然。突然跑跑出来感谢我，然后一定会有很多人看到，就觉得干我也要分一杯羹啊！然后进去就受伤了。然后后来证实，真的就蛮多人在这边受伤啊！就是回归我们刚才前面讲的大原则，任何一只股票都会有人在里面赚钱，有人在里面赔钱啊！那成本很重要啊，成本是投资一个非常重要的一个东西啊！你你买很好的东西，买的很贵就是烂投资啊！那很烂的东西，可是买的超级便宜，那可能也会是一个好投资啊！这个观念一定要放在心里面。那 B I G C， 我觉得你的这个做法是是 O、OK、K 的、啊、就是说你你涨很多，然后你创新高当天没有卖，然后从呃这个一百五跟隔天跌的开始卖、啊、我觉得这个做法就跟我很像、啊，因为我跟大家分享过动态停利啊，动态停利之前好几集都讲过，然后,后有人做笔记啊,啊，所以其实你知道我的招数就已经都跟大家讲了，啊、包含说我不买盘整啊，我、啊、不买盘整、啊，然后或者说啊这个动态停利的做法该怎么实施，其实都有跟大家提了，所以其实大家都可以猜得到我是怎么做的啦、啊、我觉得。以我的做法呢，我就是创新高当天已经不会卖了，可是隔天，比方说好跌，我说每周跟大家讲嘛，可能你可以先设五趴八趴，然后十三趴，啊，跌五趴的时候就出掉三分之一，然后这天的收盘价，隔天如果再跌掉八趴的话，再出三分之一，好，那再来就是十三趴，类似讲这,这个趴数可以按你自己去设定嘛。那有些做笔记的人还做得很详细哦，像我有就举例，我说。像这种动态停利哦，你在这种涨很快的股票，你可能就会用比较严格的标准去看。可是，如果跟大家提过，像是 Microsoft 这种，它可能动比较慢的，那你就不需要用这么、呃、快速的方法去停利啊、哦，因为动得慢的股票，它就是就是慢慢涨啦。所以这些股票，甚至你根本不用进出。像我 Microsoft 买到现在，我从来没有卖过，一张都没有卖过。那呃，一些股票动比较快的、哦、比方说刚前面两个讲的那个 Beyond Meat， 然、哦、后那后来一定会卖的啦。那个我没有打算要弄到底啊、哦，一定会做一些调整，这样就是不会是。就是呃原原始的仓位持有到底，那这个是大家要去小心的啦。然就是你不知道每个人的操作是什么嘛，那真的不要乱跟风哦。如果说你是啊、呃、自己知道自己在干嘛，那就还好、哦。所以如果你不知道的话，那真的是要小心。你还是在群组里面多蹲一下多看大家，因为反正每天晚上都很热闹嘛。你多看大家玩一下，你再来啦。然、哦、就是不要不要觉得说啊怕错过这样哦，因为有时候怕错过反而就会受伤。好，下面这个微区旺说支持乱发出噪音的，偷偷抓去关。同为苗栗人，一定要五星推爆！哎、欸，赞，感谢。好，下面这个 Daniel Larson 说：“五星吹风机，请问挨大，我的美股投资平台，例如 eToro 买的股票，拥有股权是我的还是 eToro 的？因为他买的股数不一定是整数，而是可以设定要买的金额。例如，例如一直买一千美元，感觉我应该只是得到账面上的数字，没有当股东的感觉。感谢挨大解惑。然后已经跟大家提过说 ，eToro 这个平台我不是非常推荐因为我觉得它还是有很多悬而未解的事情哦。你还是用传统的。”美国券商，或甚至用副委托啊、哦，那只是跟券商谈一下說，说把这个价格稍微压低一点，它是比较好的选择啊、哦。eToro 首先第一个没有解决问题啊、哦，就是呃，到底你有没有拿到实股啊、哦？你到底有没有拿到实际的股票？没有人知道，因为如果你有拿到实际的股票，应该是可以 DTC 可以去。呃，汇拨好，比方说可以从美国券商汇拨回台湾，或者在券商之间汇拨，好，代表说你自己有实体的持有权嘛？那再来就是你要会收到股东信啊，你要会收到股东信，代表你有实际持有这股票。可是这两件事，一通我都办不到啊，都没有，所以等于说你只是要去相信啊，相信这个平台有帮你买实股。那我是觉得，因为他们在一些国家是有监管啦，所以可能真的有帮你买实股啦。那可能就透过间接持有的方式。可是你知道这种东西对一些人来说就觉得会抖，我就看你相不相信这个平台。可是但。盖茨平台不是你爸吗？你为什么要相信他？然后所以你对他还是要有一点呃，我觉得保守一点心态会比较好。然后就是跟传统的券商比起来，他目前他他的他的模式是很好的。然后我相信也持续看好他。假设未来，比方说在美国也可以获得监管等等的，那可以开始做到像我刚才前面讲的，然真的让你去持有实股，而且是很很确定你有，那这个是最好的。可是，在目前的状况之下，他真的不是一个可以重压的地方。好，所以我才把。我的易投尔的东西给关掉嘛，我就像我把那个隐私关起来。虽然人家问我，还是啊，反正对我来说没差，就分享给你看我买了什么嘛。然后有些人有时候还说问我说，哎、欸，大家可以看你最近买什么嘛，可是我不公开的啊，因为我不希望帮他背书，没有刷他钱。然后那我觉得，你知道，他算是相对有风险的平台，对我来说啦。然后所以我还是建议你不要放太多的钱在里面啊。但是我自己有做实验，你知道，就是。我现在就无聊嘛，那个易投 o 不是有什麼,什么白金会员嘛？白金会员要放五万美金，我就我就放五万美金进去，就看说，哎、欸，它里面讲的东西是不是真的？好，那包含说像里面说什么，你放多少钱以上有花街日报，然后那个是真的，因为它真的有有帮我开这个花街日报。然后现超过五万美我好像是第二等级的会员的啊，我是不会除到第一等级啊，就到第二等级就好了。那呃，他有说什么？就是你的里面的现金会给你利利息好，那我之前我现在在观察这件事情，就是说。你没有买股票的现金，他会不会给你利息？所以等于我自己也在帮大家实测啦。但是还是那个建议，我在每一集都有跟大家讲哦。只要我聊到易投，我得讲这个平台是目前相对不稳的所以比较不建议大家。我比较不建议大家说你的重点的部位摆在这边。好啦，那这集节目就先聊到这边啊。我觉得今天刚刚乐色话多哎、欸、哦，我们每个 Q&A 我都回超长的，可能今天话很多啊。好啦，那待会去逛个好事多啊，因为好事多。现在已经有这个圣诞节的产品了哦，所以对我来说，我觉得那圣诞节的东西看起来超疗愈的，应该会去买一波啊。那就先这样吧，那我们下一集再见，拜拜。